1: progressing at an accelerated pace.
0: Mega Poor Things, och så Emma Stone igen.
2: Det no thing as a perfect Men to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Espaniola my home. Oh, shit.
0: Our home. All right, you got it. I årets må dåligt komedi. The Curse Plus. Ken Loachs sista strid. Minus i öknen. Och monströsa förvandlingar. –På franska landsbygden. –Allt i podcasten som är din enda vän i film och streamingdjungeln. –Hej allihop, välkomna till Köksbordet i Vasastan i Stockholm. –Och som vanligt sitter jag här, Göran Evdal och Johan reson, –Hej. känner du. –Segel Karlsson. –Hej. Men det häftiga och otroliga och nästan surrealistiska är att vi har en gäst här, en efterlängtad gäst. Alltså trumvirvel tack. Niklas Runsten.
2: Tack 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 tack, tack. Jag, lägger in, jag lägger in, liksom massa, massa ljud här ja, ja, ja.
0: otroliga applåder. Kanske kanonskott. Kanske ensa blir
2: salut, salut det blir allting lite musik. Ja. Nej, men... Tack, vad roligt att få vara här.
0: Ja men det är så sanslöst kul att du är här och jag tror att de flesta regelbundna lyssnare förstår varför därför att man hör ju ditt namn i varje program i slutet redigerat av Niklas Runsten. Men man har aldrig hört din röst. Och nu gör vi det Och vi ser dig dessutom Vi har den bonusen Ja det är helt otroligt Jag sa ju det precis När vi satte oss här Att det här
2: Att tänka oss få sitta Vid det legendariska köksbordet Det är liksom kommer bli Som en sån här plats Det kommer prata som I framtiden Ja oh, de satt ju där Köksbordet
0: Jag vill gärna se det Som en kultplats Ja men, exakt Kanske för djuroffer Jag, jag vet jag, inte Men
2: på Bergmans museum Att man har ju sina, sina, sina skrivbord intakt Det här är Köksbordet kommer vara intakt Den här, den här museet För den här podden härliga
1: jämfors.
0: Innan det blir museum så måste jag säga att jag är väldigt glad som sagt att se dig här vid köksbordet och då ska jag bara påminna om de för de lyssnare som inte vet alltså, du gör ju annat än att redigera vår podcast. Även om det kanske är det viktigaste, vad vet jag. Men du redigerar och producerar poddar. Men du gör en massa andra saker också. Ja, eller framförallt så
2: redigerar jag och klipper eh, podcast. <laughs> Exakt ja. som du gör. Så jag eh, klipper, ja, men just nu, nuläget längst jobbar jag med kanske en sju poddar i veckan. ja uh -huh som man jobbar med som frilansarbetare men jag har tidigare varit på Sveriges radio väldigt mycket jag har jobbat med Nordgren och Epstein i väldigt många år varit producent där och framförallt med landskampen i P1 med Annika Lantz så jag är, jag är en sån här jag brukar kalla mig själv man är en bakomperson som hoppar omkring lite överallt och hj hjälper folk att vara att vara sitt
0: bästa. Fast det är inte bara en bakomperson. Alltså, du, också, du har väl varit eller är stå uppare också? Ja, och gushe lov så har jag slutat med det. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, helt och hållet.
2: Ja, ja, ja. Jag var ju aldrig, alltså, det var ju verkligen... För nu är jag i 31. Och när jag var där runt 23 eller något sånt, så bodde jag i Malmö. Och så vill man komma in på Sveriges Radio. Det var målet. Och då sa alla, då måste du börja med stand-up. Om du vill komma in på radion. För, och då var, fanns det programledare, drömmar och hela den eh, fasen. Och då började man ju med stand-up. Och det är väldigt många som inte kanske är jättebra på stand-up som ändå fortsätter. Jag var inte jättebra på stand-up. Och glav. La <laughs> Så det var väl en, min taktik. Men det tog mig i alla fall in i radiosvängen.
0: Alltså jag är fulla beundran att du har gjort stand-up överhuvudtaget, alltså det är nästan min värsta mardröm just att stå där, liksom, för man vet ju, alla som är, har gjort det vet att det är inte så att det blir en stor framgång på en gång utan man måste bomba, man måste misslyckas gång på gång, på gång, på gång Ingen, det krävs ju ett visst psyke för det ja, och <laughs>
2: någon typ av liksom narcissism och tro på sig själv absolut men när det går bra så är det ju helt fantastiskt, men det ja, det, jag minns, man minns ju mer mörk, jag hade ju också en podcast om just detta, en intervjupodd som heter Mina värsta gig.
3: Ja, den har jag faktiskt eh, lyssnat på alldeles i början när du började redigera. Det var Simon för. alltså jag, det här är ju så att den podden jag, när jag är med absolut oftast, men jag har ju varit gäst hos Simon ganska ofta, det är väl kanske ett tiotal Exakt. gånger. Och då, då kom vi in lite grann på det här. Det var Simon som tipsade mig om den podden.
0: Vad heter hans podd
3: Den heter Arkivsamtal. Så att om man vill höra på mig prata om tecknade serier så finns det typ 10-12 timmar. plus. Ja, det känns
0: plus... som du är frek frekvent med där. Och det är klart att man vill lyssna på vad du säger att säga om karl -Alfred ja ja det kan man höra. <laughs> Men jag lyssnade
1: faktiskt just idag. För jag lyssnade förut, när vi precis hade börjat jobba med dig och så här. Så var jag var också lite nyfiken. Så lyssnade jag lite på din mina värsta gig. Men sen idag, när vi skulle se igen, då kom jag på. Just det, det kan ju vara kul. Och då hittade jag att det fanns Dominic Hänsel som... Som vi är ytligt bekanta med och som jag tycker är en oerhört rolig person
2: Extremt kul
1: karaktär ja, Så jag lyssnade på det på vägen ja, hit men... och bara och garva det, var, det, var ett väldigt, det finns ju fortfarande Mina värsta gig och Dominic Hänsel Och du, det är värt att lyssna på ja, roligt, ja,
2: för hela den podden bygger ju egentligen just på det vi sa här med Att stand-upet, det finns så mycket mörker där att här. Alltså om man lyssnar mycket på poddar och komiker, det ändrar de säger då Tack för igår, Trollhättan. Vad underbara ni var. Nästa vecka är jag i Mjölby och kör. Och allt kommer vara toppen. Och så sitter man backstage med de här komikerna. Och så sitter de och säger, det var bedrövligt. Det var fruktansvärt. <laughs> så finns det någonting oftast väldigt kul i den gemenskapen. Och därifrån kom
0: hela podden då. Nu ska vi lyfta det här när man har varit dålig. För det kan vara väldigt kul. Jo, nej, men i och med att folk som sysslar med humor, inte, inte alla. Det finns de som bara är glada exhibitionister. Men de flesta är ju... Kanske lite läst när höll på att säga. Men det finns, det finns som sagt ett mörker Hos nästan alla som sysslar med humor Antingen det ståpare eller korsörer Eller vad som helst så finns det den andra sidan också Och då finns det någonting extra liksom Jobbigt att utsätta sig För andra, sina medmänniskors Bedömning på det sättet jag, jag, jag är full av beundran För ja, er som alltså, faktiskt har gjort det
1: Jag tror att alla vi alltså det här, Man pratar ju om det här ibland med olika kompisar Och folk som faktiskt gör grejer offentligt, Alltså sådär, kanske i tv eller radio Och allting, men alla Har det gemensamt att man, Tar man upp det här med att stå upp och säger alla Aldrig alltså just, jag, skulle, jag kan inte tänka mig något läskigare och, och så känner faktiskt jag. jag Bara när jag gick och lyssnade på det här idag Och Dominik berättade om några <laughs> av de här tillfällena När han hade haft dåliga Alltså jag får liksom nästan ont i magen av att bara fantisera om hur det ska vara
2: Ja nej Det, jag, det enda som jag tror kan vara värre Det är om man ska vara rolig på en gala För, då är man, för det, det är oftast fel forum eller oh, Och framförallt så är det typ, alltså, typ En sån kristallengala När man gör det mm. inför hela branschen Som sitter där det är liksom det värsta typ av gig man kan
0: få Snåla, ofta nervösa Många sitter där och liksom vet inte om de ska få ett pris eller ej. Alltså de är inte redo för vitsar jo, och hälften kanske ville vara den som står där uppe För alltså, ja.
2: det finns säkert någon typ av rolig avundsjukare Men ja, nej, det, var, det, men den podden, det som jag också är väldigt stolt över med den podden att Jag la ner den när den var på topp Det var ju en och det gjorde ändå 72 avsnitt det finns inte så mycket komiker här i Sverige Så jag valde jag liksom, istället för att den skulle mjölkas ut Och man får lite sämre komiker Förlåt ni som inte var med Men, mm. så.
1: men du, då måste jag naturligtvis säga Med tanke på att vi har gjort 164 avsnitt ja. Du kanske tycker att vi borde liksom ha en goda smarten Eftersom du slutade efter
2: 70 <här> Nej men ni, vad, jag tycker inte ni har to nått toppen än Det där var att gå med håren Rätt,
1: det är, rätt jag vill, svar Jag vill bara säga det, att jag vet att det där var att gå med Hoven. <laughs> en
0: skillnad om man ska vara så här tråkig Och se på något som jag alltid har gillat Med att skriva om film Och det har inte bara med podden att göra Det har att göra med när man gör det i tidning och sånt där också Är att det är självgenererande För det kommer hela tiden nya filmer På ett sätt som det inte riktigt kommer lika många nya stand-up-komiker
2: Till exempel Ja men exakt, så det är ju verkligen Ni har ju en, vad säger man Det bara,
0: tar aldrig slut, kommer ju komma helt nya du, jag har en fråga. Alltså det, först och främst vill jag bara tacka för ditt, för ditt goda och jämna humör. Därför att jag är ofta väldigt sen och det blir väldigt bråttom. Och plötsligt så här raderat allting av misstag och du blir aldrig... Du blir jag blir aldrig... det är synd om dig. Ja, jo, det är rätt synd om mig, ärligt talat. På så många sätt. Men dels det att du har det här jämna humöret, men jag måste också fråga, finns det någonting... För det har, det har vi aldrig pratat om. Vi, det är ju ofta, som sagt, rätt bråttom så man är praktisk när du och jag smsar och håller på. Men finns det något återkommande i våra program som du vet att du alltid måste åtgärda? Att liksom, ja men det här så får jag någon som hummar eller harklar sig eller någonting. någonting. Nej men du,
2: det kan man ju säga, jag vet, inte, kanske, jag vet inte vad lyssnarna säger om det. men att du, För du förklipper ju och jag liksom redigerar så att allting låter eh, snyggt och bra. Så nej, jag skulle nog inte säga att det är någonting som du gör du, nej, det tycker jag verkligen inte Du, du är duktig, gör oh, ja, ja. Alltså, Det tycker mm. ju faktiskt ja. även Göran och jag För vi ja.
1: vet ju hur det låter under inspelningarna För det kommer man ihåg vissa så här Det är ju rätt mycket så här. Oh, ja, just liksom. sånt där som
3: namn och titlar ja. och sånt där Och så, ja, precis som i Ja, den där Ök äh, får jag googlad ja, Precis ja. Det, ja, men det är som är hemskt ju... om det här får vi inte berätta för listan
2: nej, 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 nej. Ni ska låta perfekt från start Det är det som är vår klippares jobb ja vi har
0: framtid ibland inför levande publik så får jag säga att de är lika tålmodiga som du, därför att då låter vi ju faktiskt som vi gör på riktigt. Det går inte att redigera, utan då sitter vi där och hummar. Men vi är ju för sig lite spända, vilket är bra i det mm. fallet, därför att vi kanske inte är precis lika mycket. Men jag ska säga att väldigt snällt att du säger att jag är duktig, men vad jag är ju fåfäng och nevrotisk. Alltså, jag vill inte att det ska låta som vi låter på riktigt. Det får inte hända.
2: Det, och det tycker inte jag. Alltså, liksom jag som jobbar med massa olika poddar att många tror ju att, om man är en klippare för en podd, att man bara är liksom en ljudtäckning. Du lägger väl in vignetterna så gör man inget mer. Men det är ju kunde komma att låta präktigt men det är ju en konstform att få människor att låta bättre utifrån det råmaterialet man har. Och det är ju som är till stor del mitt jobb och så du även gör då Göran så det ska e, lyssnarna ska veta att det finns jobb bakom varje pott. Ja,
0: mer än vad man tror i synnerhet om man hummar så mycket som vi tre gör <här> <här> så är det liksom en. Jag, jag har lek med tanken att någon gång sätta ihop ett avsnitt med bara våra hummanden men mm, fortsätt men, Patreon, lek <här> Patreon exklusiv. Ja, fortsätt lek säger jag och. Men
2: det blir så sån här sova, sova podd Att man kan somna till era hummande <laughs> Tre timmar humm
0: Men nu känner jag att det här är ju kommersiellt Det här borde vi mjölka I alla fall, eh, vad kul att du kom Niklas eh, Och du kanske vill komma tillbaka och, och prata om någon filmklassiker eller någonting jag det känner ju verkligen att jag vill göra Vi jobbar vidare på detta mm. Mm. Men nu är det dags att prata film Och nu är det då dags att prata om Poor Things, den nya filmen av Jorgos Lantimos. Elvafaldigt Oscar nominerad nyligen. Men innan det så ska jag kanske säga att det är ju bara vi tre runt bordet nu. Niklas Runsten bor inte här längre, eller han, han finns inte här vid bordet i alla fall.
1: Nej, jag ser inte till honom så jag, nej, han är borta. Alltså faktum
3: är att det var väl strax före jul som han satt här i verkligheten-
0: Ja, det var ganska bra bit före jul. Så att det, det, var, det skulle vara lite underligt om han var kvar. Hans fru och nyfödda barn skulle ställa sig frågande till varför han har försvunnit. Så att vi övergår alltså till att prata om Poor Things. Den nya Jorgos Lantimos-filmen. Och då ska jag säga, inom parentes om det här med Jorgos. Att jag förstår då att han kanske heter Jorgio eller Georgio egentligen därför att när vi är på semester på Sifnos i Grekland, den här grekiska ön då heter vår verdinna en lite äldre kvinna som heter Georgia och hon är så här bekymrad över att vi har så konstiga namn som inte går att uttala vi har inte riktiga namn, så då berättar jag för henne att jo, men Göran det är ju som Georgio det är svenska formen av Georg och då blir hon jätteglad och sen dess kallar hon mig aldrig något annat än ah,
1: ja just det, det stämmer
0: så att jag och Georgos Lantimas. Vi delar ett namn, vilket jag inte begrep begrepp förrän då.
1: Mig kallar hon ju Karlsson.
0: <laughs> ja. ja, och jag, jag är Andreas efter efternamnet. Andreas, fast även Johan finns en en grekisk form av, eftersom det är ett kristet namn, eller förekommer i Bibeln, Johannes, men det ja, så långt har det inte gått. Men det, du är Andreas, och du är, det roliga är att jag tror att hon tror att Karlsson är ett förnamn.
1: Ja, kanske. Det är så, det är så svårt <laughs> att kommunicera med henne,
0: så att vi, ja... Okej, okay, hej Carlson. Lantymus då, han har gjort filmer som Dogtooth och The Favorite och många andra. Har ni några känslor för hans filmer? Han är inte riktigt min kille så sådär helhjärtat.
1: Men alltså, av hans, så lustigt nog så är The Favorite nog min favorit av hans filmer. Så praktiskt. Och så tycker jag Dogtooth var ju intressant, men. Ja, han är lite för mycket på något sätt effektsökare och lite smartass. Jag kan vara svårt för det.
0: Det är ungefär min invändning i den mån jag har någon. För jag har sett för få filmer av honom egentligen. Men han känns ju verkligen som en effektsökare. Vad säger du, Johan? Han kan vara, även för mig, en sån regissör som är vad ska jag säga, mer
3: intressant än bra egentligen. Jag har heller inte sett jättemycket, men före den här filmen så var The Favourite helt klart min favorit också. Alltså för mig är han lite grann som
0: Ruben Östlund, att jag gillar honom bättre ju mer kommersiell han blir. Ah. ja men sådana regissörer finns det. Nu ska vi se den här gången, de 11 Oscar-nomineringarna, de är inte bara många, det är tunga kategorier också. Det är bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll, bästa manliga biroll, manus, foto. Alltså, det kan bli... Om det blir storslam så blir det ett storslam på tunga Oscars-statujeter.
3: Mm. Förra året var ju ett sånt här storslam -år, När en film tog nästan allt. Så var det ju med Everything Everywhere- All at once förra året. Alltså jag tog ju hem en sån här oscar pot Genom att stenhårt satsa på den i alla kategorier. Och jag ska få väl fundera på. Om jag ska göra likadant med Poor Things i år.
0: Alltså det är ju fler som har fått många nomineringar. Som Killers of the Flower Moon och sådär. Så, där, så att du får väl. För att inte tala om Oppenheimer. Ja. Ja, ja. Vi får se hur det går med det. Men då kanske det är dags att prata om. Vad den här Poor Things faktiskt handlar om. Intrigen kan man tycka är udda. Men den är samtidigt lite välbekant. Den utspelas till att börja med i alla fall i London. Det är 1800-tal. Och en excentrisk vetenskapsman som spelas av William Defoe. Och som, han heter Godfrey förnamn och kallas för God. Vilket är en ganska uppenbar symbolik kan man tycka. Med tanke på att det här är en sorts Frankenstein-historia. Därför att han har en konstjord eller hur ska vi säga, ihoplappad kvinna. Som han uppfostrar. Hon är lite grann ett barn i en vuxens kropp av själ. Som kommer att framgå av intrigen. Och hon heter Bella, spelas av Emma Stone. Och vi följer hennes uppväxt. Och det är knepigt att vara ett barn i en kvinnas kropp därför att hon måste lära sig motorik. Hon går väldigt knyckigt hon kan inte prata. Men hon lär sig prata i raketfart men med sitt lite udda egna språk. Hon utvecklas hela tiden. Och vi ska lyssna på en scen senare i filmen där hon är på resa med sin medelålders älskare, mannen Duncan, som spelas av Mark Ruffalo men hon börjar växa ifrån honom, förstår man för hon utvecklas ju ständigt och ja, här får ni ett prov på hennes udda sätt att uttrycka sig alltså Bellas
2: understand, we never lived outside God's house What? so så so much to discover and your sad face makes me discover angry feelings for you och
0: vad som hände där då, det var ju att den här underbara Duncan, världens största älskare för man frågar honom själv i alla fall, att han blev det han själv avskydde mest han blev en klängig, jobbig typ, eh, helt enkelt han blev kvinnan i förhållandet som han såg det, och det var jobbigt för honom, medan då Bella typ, och det ser man ju inte när man hör det här, men man hörde musiken att det fanns en orkester på den här restaurangen och hon upptäcker ju allting för första gången så att nu inser hon att hon måste dansa. Och det som är kul med när man tittar på orkestern är att den spelar väldigt underliga instrument. Och den är delvis, om jag minns, alltså den är lite ångdriven. Därför att det här, det här utspelar sig i någon slags alternativt 1800-tal. Så här lite steampunk som det kallas.
3: Och det ser man ju inte bara på de här märkliga musikinstrumenten. det är en hel del väldigt märkliga farkoster och hus och sånt där också som andas.
0: Och lite rör i bakgrunden så jag, jag antar att det ska bygga på någon slags tryckluft eller ånga som utnyttjas på. Det är lite, inte bara på det sättet alltså jag tänker rätt mycket på Elefantmannen, alltså David Lunds gamla film som bygger på verklighetsbakgrund och till skillnad från det här. Men det finns mycket gemensamt inklusive de här scenerna på det sig för operationsteater- där en akademiker demonstrerar operationer- för en publik bestående av studenter- och visar hur storhetsvansinne och galen han är. Det, det våras för Frankenstein har en minnesvärd scen också.
3: Alltså det här är ju verkligen en film- som får en att tänka på många andra filmer. Alltså en så här lite lustig grej för mig var att- jag tänkte en hel del på filmen- som vi har hämtat vår signaturmusik till. Alltså Now Voyager med Betty Davis-
0: under nya stjärnor?
3: Under nya stjärnor ja, på svenska. Det handlar ju om en väldigt hårt kontrollerad ung kvinna och så det är också någonting med hela Emma Stones uppenbarhets, så alltså blicken och de här väldigt kraftiga ögonbrynen <laughs> och att hon då ger sig ut på en resa där hon liksom upptäcker allt och förverkligar sig själv. Ja,
0: det är en kryssning.
3: Till ja. Så det är väldigt mycket Hollywood-melodram över det på något sätt.
0: Vad well, lustigt. Jag tänkte på mycket annat. Jag tänkte att det var som ett dockhem 2. Den här barnkvinnan som slår sig sen får man ju inte veta hur det går för henne i pjäsen, men det får man här.
1: Och jag tänker bland annat på Metropolis. Det är en senare operationsscen. Kvinnan i Metropolis. Ja,
0: robotkvinnan.
3: Ja, ja. tänker
1: man på med Emma Stones. Figur. Jag har inte sett att röra sig framför allt. Och sen ibland själva looken, den här scenografin är också lite så här, det förlorade barnens stad, den här gamla som också är lite
0: steampunk-aktig. Ja. Som kom efter Delikatessen men före Amelie från Montmartre.
1: Jo, exakt. Så det är mycket man kan tänka på.
0: Och det tror jag att Lantimos också ha gjort. Han tar fram liksom leksakslådan och har tittat på sina favoritfilmer och sina favoritberättelser. Men finns det någonting, och det är så uppenbart så att man nästan inte behöver säga det, så är det naturligtvis Frank... Nu pratar jag inte om det våras för Frankenstein, utan original Frankenstein och Frankensteins brud är allestädes närvarande på många sätt. Och även... Mary Shelley's Frankenstein, alltså boken som kanske inte är alla om välbekant men jag, jag läste den och pratade om den i P1 i Kulturradion för länge sedan och monstret i Mary Shelley's bok är ju väldigt mycket mer, eller han blir mycket mer intellektuell än monstret i filmerna. Han läser just filosofi, precis som Bella gör i filmen och engagerar sig i sånt och både Frankensteins utvecklingshistoria och Bellas är ju så här lite, ja, det är ju fransk upplysning, vad, vad heter han, Rousseau? Emil eller Barnet ja. som handlar om barnets inneboende godhet och hur det ska formas till en god vuxen och det här är lite grann en sån historia
3: Jag har lustigt nog också Schellis, alltså boken Frankenstein är ganska aktuell för mig för att jag bearbetade översättningen till nyutgåvan av den som illustrerad klassiker och då läste jag naturligtvis boken naturligtvis. Ja, och, och det eh, finns verkligen klara paralleller alltså till ja, nästan ännu mer till, till boken än till filmerna faktiskt
0: och samtidigt så finns det den här lekfullheten, en, en sak som är väldigt svår att motstå, nu har jag pratat om att jag lite grann som er kan tycka att ja men Lantimos han är en effektsökare och sådär, en sak som jag känner med den här filmen Poor Things är att alla inblandade verkar ha haft roligt och de,
3: de inte bara har roligt själva de är roliga alltså för det här är ju, alltså det kanske inte framgår när man pratar om det men det här är ju verkligen en komedi och så alltså speciellt Mark
0: Ruffalo är ju <laughs> nästan ofattbart rolig jag har eh. aldrig sett honom i en sån här roll för han, han är ju känd som dramatisk skådespelare och liksom i världsklass och här är han, ja men han är en larvig gubbe ja och jävlar vad han är bra på det, <laughs> ja, det ja det
1: tycker jag också men till skillnad från er men det är en grej som har att göra med hela filmen att liksom mot slut jag kan bli jag kan tröttna lite på honom och nu, nu, han gör det bra Mark Ruffalo men det är en grej som också har att göra med filmen i sig ja, den är, håller på lite för länge för mig det blir lite så här repetition.
0: Jag ska säga att det är min enda stora invändning också att med tanke på att den är rätt mycket en bagatell skulle jag säga men en välkonstruerad njutbar bagatell som inte har någonting speciellt originellt att tillföra, de här olika fantastiska källorna som den drar material ur, med tanke på det så är den ju för, den är 2,20 mm. och det är på gränsen till att det är en sketch.
3: Jag hade ju som jag sa nyss väldigt kul när jag såg filmen men jag, jag har en del invändningar också att Ja, som ni sagt båda två att alltså, Lantimos är ju något av en effektsökare, och han älskar att bryta mot tabu, men ett tabu som man verkligen inte vill bryta mot och det här tror jag faktiskt att han sneglat lite på biljettkassan det är ju jättemycket naket och sex i filmen och då är det ju självklart en jättesnygg Hollywoodstjärna mm. så alltså, Emma Stone är suverän i rollen, så alltså, ingen kunde ha gjort det bättre, men alltså, det hade ju blivit en helt annan film om det inte hade varit den här, liksom supersnyggingen
0: På det sättet så känns det som en autörrulle från 60-talet ja. eller början på 70-talet när de här stora namnen var ja, det är djupsinnigt och det är filosofiskt, men men det är också naket. Jag ja. skulle
1: på kanske Bertolucci.
0: Till exempel. Alltså han för, att för att ta bara en. Eller alltså, <laughs> <laughs> ja, Bergman för att ta en annan kulturman på B. Ja. Ja. Guds tystnad, men också naket. Ja. Det kan varför inte? Det ena utesluter inte den andra. Inte för Ingmar och skulle jag tippa inte heller för Jorgos. Men med det sagt Emma Stone... Hon är ju verkligen,
1: alltså hon är ju väldigt, väldigt bra i den här rollen. Ja, ja, alltså det
0: här är helt otroligt. Alltså hon har så
3: mycket, alltså just den här, hela den här utvecklingen från barn till ja, någon sorts
1: vuxen. Kroppsspråket, bara så här kalviga och det här, och som just utvecklas. Alltså det händer ju grejen och det tycker jag hon fångar så fantastiskt
0: bra i sitt skådespeleri. Alltså. Och återigen, hon gör det med humor. Att det, är liksom, ja. det är ju nästan fysiskt plågsamt ibland, alltså om man ser den här God då, vetenskapsmannen som spelar av William Defoe Han berättar, alltså det blir också komiskt även om det är hemskt. Man förstår, han är fullständigt vanställd i ansiktet. Han ser ut som ett slags Frankensteins monster själv. Och han har underliga kroppsliga egenheter. Och då förstår man gradvis att hans pappa var också vetenskapsman och använde sonen som ett slags experimentobjekt. Mm. Alltså han var Bella för sin pappa, ett projekt. Och på ett väldigt plågsamt sätt. Alltså han är ju snäll. Det är liksom om, om grader i helvetet här. Men han är ändå snällare än sin pappa förstår man.
1: Ja, alltså han är, han, det finns ju en värme hos honom, absolut. Även om han också är en galen vetenskapsman. Men just det här det är lite rörande. Han idoliserar ju fortfarande sin pappa. Fast det blir bara mer och mer tydligt hur han har plågats fysiskt av pappan. Liksom. Och ändå så liksom tycker han att och han citerar så här, pappan där Skär alltid med medkänsla sa hans pappa. Alltså när man snittar i, i, i folk och sådär. Och så säger han att pappan hade ett okonventionellt sinne när han just har berättat om det pappan <laughs> gjorde med hans tummar. Ja, det är något slags ja.
0: fruktansvärt plågsamt.
1: Ja. Och ja. Det så här, så att, där finns ju både en slags humor och lite rörande tycker jag att han ändå är för det är ju tydligt att han har ju ändå pappan liksom där uppe på Peter Stahl fortfarande.
0: När vi är ändå är inne på det så måste jag säga en sak som också är visar de här liksom, tror jag, lite udda influenserna som måste har haft att den här gåd förutom allt annat som har sabbats av den här monsterdöda pappan som man aldrig får träffa, så Tillverkar han inte, eller hans kropp kan inte tillverka magsaft. Så att det måste han på något sätt tillföra utifrån när han, har någon, när han sitter och äter så är det en massa slangar och grejer. Men det funkar ändå inte till hundra procent. Så att ibland rapar han och då kommer ut en stor bubbla ur munnen. En stor bubbla som stävar upp och sen spricker. Och det är ju så, du pontarna har det i det svarta guldet ja. monumenteretur. De har precis exakt det. Och det är så specifikt så att det måste nästan vara en medveten blinkning. Och överhuvudtaget så känns hela den här steampunkmiljön och sexfixeringen som är konstant. Det känns väldigt mycket som den här gamla franska science fiction-serietidningen Metal Ural. Det skulle kunna vara en serie från det. Ja, ja, verkligen. Alltså just för bara för att ta
3: hans liksom sätt att alltid förstå sin pappa, att när han förklarar den här experimentet så är att min far han var intresserad, han ville se om människan behöver de här magsafterna och det visade sig att det gör vi. <laughs>
1: Jag vill tillbaka också till filmens look och sådär. Mm. Det är ju väldigt mycket att titta på. Ja, det det. Mm. Och eh, bara lissabon är liksom så. När hon är på resa. Och sen alla de här roliga hybriddjuren som han
0: gör experiment. På. Det kan man hund med ankhuvud och sånt där. Exakt. Det är lite, då, då är det inte Nej mycket... faktiskt, förlåt okay. men det är faktiskt ett,
1: ett ankud med en taxkropp.
0: Okej. Okay. Jag trodde det var en mops, men det kanske var inte.
1: Ja, men okej, okay då mops, men det är i alla fall det är, det är liksom kroppen som är hund och huvudet som är anka och en annan gång är det ett grishuvud som har liksom en kropp.
0: Och sen så förstår man att han också ibland blandar Människor och djur och så där. då är det inte Frankenstein Längre, då är det den här, heter en Doktor Morås Ö ja. Som blev en katastrofal film med Marlon Brando En av hans absolut sista Och sämsta, mm. även för att det var en Sen Marlon Brando
1: <laughs> Kan vi nämna att vi Vi kommer ju i det här avsnittet Sen prata om en tv-serie Måste ju vara hemliga om vad det är Nej,
0: vi kommer prata om The Curse Som också, jag antar att det är det du ska föra på talet det också är med Emma Stone
1: Ja och det är ju verkligen fascinerande att de är så extremt olika, de två rollfigurerna. För jag menar, den hon spelar i The Curse, hon är liksom hämmad, tillgjord, falsk, rädd. Alltså hon
0: behagsjuk.
1: behagsjuk. Det är så många negativa egenskaper. Mot Bella som är liksom bara ohämmad, okonstlad. Och rakt igenom ärlig. Alltså det, det kan inte vara större skillnad mellan två rollfigurer som hon gör ganska nära i tid och gör bägge väldigt bra.
0: Ja, men den ena är liksom hårt kontrollerad och det hotar hela tiden att spricka, medan Bella alltså det finns ingenting som hålls inne en Nej. sekund.
3: Nej, och sen en kul grej med det, för det här är ju väldigt mycket en film som handlar om hur Bella bryter sig fri från olika kontrollerande män. Men alltså de här männen skildras på ett ganska jag, förstående sätt. Att,
0: på, på... Jag, skulle, jag skulle säga ja nej. Det finns ju mm. en som vi inte ska avslöja. Ja. Ja.
3: Eh, <laughs> ja, just det. Eh, men alltså, huvudsakligen så vill de på sitt eget sätt henne väl. Alltså, det är så att säga deras tillkortakommanden som gör att de kan bli lite välkontrollerande.
1: Jag, jag kan nog vilja gå ännu längre. Göran, för jag vet inte, det fanns om tanken. Oh, fast jag tror nog att han... du menar att han vill liksom ändå att hon ska befria sig. Ja, och bli det är och ändå
0: ett motiv. Jo, och... han... Jag skulle inte säga att han är en ond person nej, heller. Han, nej. Är, han är en självisk och fåfängd person, men han, ja. är inte, han är inte direkt elak. Nej, och han blir ju faktiskt kär i också. Jo, i och
1: för sig. Ja, okej okay då. Ja, men Duncan kan få passera också.
0: Men som sagt, utan att spoila, det, det finns en det man som inte han. är så trevlig. Ja, ja,
3: verkligen. verkligen. Eh, och sen tänkte jag också
0: bara haka i det
3: här du säger om miljöerna. För jag tyckte också att det var det är så otroligt roligt just att se de här uppbyggnaderna städerna och där tänkte jag faktiskt också på sådana gamla Hollywoodfilmer där man liksom byggde upp något fantasistäder i studion att när gamla Ernst Lubitsch har jag vid något tillfälle sagt att han föredrog Paramounts Paris framför det riktiga och det tror jag alla
0: Lantimos göra också Jo, nu finns en väldigt glädje i de här galna miljöerna och det här fartyget, det här kryssningsfartyget som antar jag skulle sjunka som en sten om det verkligen liksom, <laughs> befann sig på någon slags ocean. En intressant sak, apropå det här med de påhittade miljöerna, det finns någonting kul med att den här filmen kom samma år som Barbie. Därför att här har vi ytterligare en sån här, det är ju mer bokstavligt i docka, men det handlar också om en, en slags barnkvinna som vill upptäcka världen. Så att det är på sätt och vis nästan samma historia dock utan sex <laughs>
1: ja. nu måste jag bara fråga er det här är en filmen, men mm. eftersom den betyder mycket för mig har, jag ihåg, har ni varit i Portugal? ja jag har varit i Lissabon ja. ett par gånger tror Jag, jag har aldrig varit men har du ätit de här smördegsbakesna som heter pastel de nata? Nej det har jag inte gjort För det är en sån hon Alltså när hon är ute på resa för Först som hon får smaka en sån Och blir ju liksom galen i dem. Och det var precis så Där var jag som Bella Baxter du åt så du kräktes. Ah, alltså när jag var... Nej, okej okay då. Jag glömde <laughs> att hon gjorde det. <laughs> Nej, nu... jag kräktes inte. Men jag åt sådana just i Lissabon också. De är så fruktansvärt goda. Sigrid, nu, nu är jag på väg att ändra med här. För att
3: jag har inte ätit sådana bakelsor i Lissabon. Men när vi var hemma på kakkalas ja. hemma hos vår gäst eh, Karin Svensson. Jag du pratade
0: om kort möte med?
3: Ja, precis. Klassikeravsnittet. Visst, hade hon bakat ja. sådana här Lissabon-kakor? Jag är
1: ja. så lycklig för jag har aldrig ätit dem så jag var i Lissabon. Ja, ah, du har helt rätt. Tack Karin, för de var väldigt goda.
0: Hon är en hejare på att baka och bjuder på kakfest en gång om året. Mm. För de som inte har varit på kakfest hos Karin. Börjar vi närma oss ett betyg? Det kan vi göra. Då frågade dig Seger Karlsson. Vad får Poor Things för betyg av dig?
1: Ja, ah, nu somnar snart alla när jag ska ännu en gång säga hur svårt det är för mig ibland. Mellan stark tre och svag fyra. Ja. Ah och det här var precis ett sånt men det blir en svag fyra
0: och från nej blir det också en fyra, men vad blir det från Johan? också en fyra enig, betyget blir föga överraskande fyra till poor things och nu är det dags för ännu mer Emma Stone för att vi ska prata tv The Curse. Det låter som titeln på en skräckfilm. Och den här musiken som vi precis hörde... Det låter ju också nästan horror. Eller väldigt hotfullt i alla fall. Mm. Men The Curse är faktiskt en komediserie. Av mycket speciellt slag. Den går på Sky Showtime. Och det säger jag inte bara för att man ska hitta den. Utan för att det har sin betydelse. Det var ju Showtime, alltså den amerikanska kanalen... Som då finns på Sky Showtime i Sverige... Som lät David Lynch göra Twin Peaks säsong 3. Så att de har den här att de ibland låter konstnärer eller vad ska jag säga, berättare, okonventionella berättare få fria händer. Och det är lite grann som det som har hänt i The Curse. Med två namn, Nathan Fielder och Benny Safdie De skriver och regisserar och agerar i den här serien. Så att de är en slags tudelade autörer, nästan som Bröderna Cohen, i alla fall när det gäller den här The Curse. Och då är det frågan om, de här Benny Safti, alltså han jobbar oftast ihop med sin brorsa, alltså att Bröderna Safti har gjort projekt, till exempel Uncut Gems med Adam Sandler på Netflix. Och Nathan Fielder, han har gjort tv-serier. Båda har ett klart sådär indie-känsla, kan man väl säga. Men jag har inte, för den här The Curse har jag knappt sett någonting av dem.
1: Nej, det är samma för mig. Alltså man såg ju Benny Safdie i
3: Oppenheimer.
0: Ja, där hade han en roll.
3: Men jag är verkligen inte kunnig på hans grejer
1: och Nathan Fielder hade jag överhuvudtaget inte hört talas om innan jag tittade på den här serien.
0: Jag blir lite sugen nu i och för sig.
1: Ja, det blir jag också. Och man förstår ju så att säga genom den här då, att just som du sa, i USA så är de ju verkligen... Ja, men i indikretsar så är de ju verkligen...
0: Namn. Precis som du ser när man läser om det, att ja, men herregud, här har man missat någonting. Men vad jag begriper då när man läser om dem att det här är lite grann typiskt för dem så tillvida att de gör jobbiga grejer. Sånt som gör att man skruvar lite på sig och blir generad. Alltså det är så långt ifrån feel good som man kan komma. Jag skulle säga att The Curse är årets, om inte århundradets, feel bad komedi.
1: Ja, ja. <laughs> I alla fall en kandidat. Det är ju liksom en, en orge i cringe. Vi har ju inte riktigt, alltså pinsamhets, ja, pinsamhetskomedi. Eh, liksom ordet cringe är så bra på engelska för det, man hör nästan, alltså det, man börjar nästan skruva sig när man hör det. Pinsamhet är inte riktigt lika.
0: Det finns ju traditioner, det finns, jag menar alla har sett The Office och alla har sett Curb Your Enthusiasm, Simé Larry. Men jag ska säga att en skillnad för jag verkligen funderat på varför må jag så mycket sämre? <laughs> fast på ett bra sätt i mitt fall, när jag ser The Curse än and de andra två, därför att den här David Brent i The Office, alltså Ricky Gervais-figuren och även Larry David i Simma Lundklare de är på något sätt kalla Anka-figurer alltså de är osårbara i sin aggression, de är liksom vatten på en gås, de påverkas inte av alla de här konflikterna som de påbörjar. Medan däremot huvudpersonerna i The Curse är, blir fullständigt förkrossade. Alltså de blir lika generade som vi skulle bli. Ja. Och, och de kan bara inte liksom stå emot. Det blir, allting blir värre och färre.
3: En annan rätt viktig skillnad är väl också att avsnitten är och där med scenerna är ju dubbelt så långa som i liknande alltså cringe-komediserier. Mm. Så, de, de, så säga, de stannar ju i den här obekvämheten. <laughs> alltså man tyckte ju att brittiska The Office stannade länge i obekväma scener. Men det är liksom ingenting mot det här.
1: Det, alltså Det finns ju vissa, kanske inte den första, men I, I'm Alan Partridge. Mm. Serien där finns det, senare säsongen så finns det ibland det så där riktigt riktigt jobb. Alltså när han, har blivit, när han inte längre har TV-showen utan han sitter i nåt. Någon... När han
0: är lite närmare tre... verkliga världen.
1: Ja, och där kan det också också dras ut lite på så här. Men han är å andra sidan också lite en kalanka figur, precis som du sa om Larry
0: David och
1: jo, David, David Brent. Brent.
0: Alan Partridge då som skapad och spelad av Steve Cogan skulle säga, också en stor i den här pinsamhetsbranschen. Verkligen. Ja. Ja, okay. <laughs> Grossist. <laughs> Men nu ska vi förklara lite grann mer vad det här handlar om, vad alla pinsamheter faktiskt kommer sig av och leder till. Det finns tre huvudroller, två spelas då av Nathan Fielder och Benny Safdie och den tredje av Emma Stone som utlovat. Hon har väl på sätt och vis en av de två huvudrollerna- och så har Benny Safty en biroll Så att Emma Stone och Nathan Fielder- de spelar Whitney och Asher. De är nygifta världsförbättrare. Kan man väl sammanfatta läget? De är välbärgade. De är inte stenrika, men det finns ärvda pengar där. Och de vill använda de här pengarna- till att förbättra sin närmiljö- för de är ju väldigt lokala. De är alla sådana här kodord för- liberala, vänster, schyssta typer- Fast i det här fallet då med stålar, allt det är deras. Och de huserar i en ort som heter Española, New Mexico, typiskt amerikansk. Man vet inte om det är förort eller stad eller vad det är.
1: Men som ju finns på riktigt och det är också där den är inspelad.
0: Och i den här espanjola så säljer de något som heter passiva hem. Som jag inte vet om det finns på jo, riktigt ja det.
1: ja, det finns på riktigt det också. Det, är det inte från början tysk? Ja, det stämmer.
3: Man hamnar till slut på en tysk hemsida. Så det är någon sorts, säger man, klimatneutrala. Eller, alltså, de ska i alla fall inte ge något fotavtryck om nu ett hus kan ge ett fotavtryck
0: oerhört miljövänliga hus mm. så miljövänligt så att det nästan blir någon slags kult eller religion och det är också jobbigt därför att de säljer de här husen och sen så börjar ju folk peta i dem och mm. gillar inte spisen och vill ha luftkonditionering och sådär, det källa till ständiga konflikter och det här när de säljer de här husen så vill de också göra en reality om detta, de vill sprida det glada budskapet, propagera för de här passiva husen passiva hemmen och det här är ju då en genre som existerar i reality och dokusåper. Folk som säljer och köper hus, det kan handla om fastighetsmäklare eller nygifta som behöver hus, vad som helst. Genren kallas för house flipping. Man säljer och köper hus. Så att den här stroven ska du heta fliplandthropy. <laughs> som är en blandning mellan flipping och filantropi. Och det är intrigen, det här paret, Asher och Whitney, kämpar med en pilot. Och producent och regissör, det är Ashers barndomsvän, Daggy, Och det är han som spelas av Benny Safdie. Men det blir då spänningar här mellan konst och kommers. Som i den här scenen, när de redigerar en scen i piloten, där det förekommer en präst.
2: Right here, pause it, pause, it, pause it. Look at how uncomfortable he is. This is the perfect moment if you just give some voiceover like, Vic wasn't ready to be converted today. Were, I prefer not to get into religion. But you put a fucking priest in the show. Vic's talking to a priest. But his community work is secular. Oh, <laughs> uh, we definitely can't use the Australians. They're not local hires. Give me a fucking break, please. Jesus, Jesus Christ. Christ. You can't just sit here and say, this is the show or this isn't the show. You can't do that, all right? There's a reason there isn't a network executive hounding over us Relax the entire time. Relax, Dougie, okay? God damn it, man. They believe in me. They trust me. Hey, do we it. trust you too, Dougie. We really do. We really do. These are just a couple small requests, you know like, what I mean? Pointing out some things that are very important. Yes, Look, I mean, these aren't locals. I'm that would be, be dishonest. Guys, prove to you that I know what the fuck I'm doing, all right? Here's a show. Det är a show that I made, and it's very similar to what we're trying to do here. All right? It's doing good för somebody, but also being. Entertaining and funny. The two things don't have to go and cancel each other. Most out. people say that real beauty is on the inside.
0: But do they actually believe it? Vad som händer sen är att Dougie visar på skärmen en fullständigt gräslig pilot på en dock som han har gjort. En dating show med en man vars ansikte har skadat sin brand. Som heter Burning Love och de blir då inte övertygade om att han är rätt man så att det finns de här spänningarna när de gör den här piloten och det har man ju sett tidigare bland annat i Curb Your att det handlar om att man ska sätta upp en pjäs eller att man ska göra ett tv-program och det blir konflikter men här handlar det om så väldigt mycket annat samtidigt alltså spretar ut så många olika håll det är den konstigaste komedi jag har sett tror jag, eller en av dem i alla fall återigen Fria händer det ser man sällan och jag ska bara tillägga också så att man vet att det, när vi såg The Curse så låg det fem avsnitt ute på Sky Show och det är de vi har sett men det finns fem ytterligare så att vi har sett halva första säsongen. Så att eh, fritt fram känslor, tack. <laughs> alltså jag kan säga att jag tänkte väldigt mycket eller åtminstone så var det
3: en tanke som började komma i takt med att jag såg flera avsnitt ganska mycket på samma sak som när jag såg filmen Priscilla, alltså den som handlar om Priscilla Presley, Elvis fru. Att, Sofia Coppola. Ja, att det är väldigt svårt att göra en film eller tv-serie om tomhet utan att den själv liksom ger, man får en känsla av tomhet när man ser den, att den själv blir tom. För att den här serien tycker jag börjar rätt lovande men sen tappar Alltså just den spretar åt olika håll, avsnitten är för långa, scenerna är för långa och det, det, det till slut blir det liksom så glest, med, för det kommer roliga inslag hela tiden, men det blir så glest mellan dem att det liksom utmynnar i att någon sorts tillstånd eller stämning, men det har ingen riktig riktning tycker jag.
0: Oj det var hårda ord, jag håller inte med Jag kan förstå lite grann vad du menar Men jag håller inte med, för mig fungerar jag, jag är verkligen spänd på de här ytterligare avsnitten Vad säger du Seger?
1: Ja, men det är, gud vad det här känns så typiskt för våran podd, för att jag är ju mera åt ditt håll Göran. Jag kan, och, och säger precis som du Att jag kan förstå vad Johan menar Och det finns ju sådana tendenser så att Även jag ibland kan känna att det blir Liksom, ja Det, det är väldigt repetitivt Men samtidigt så, ja dels så är jag också, precis som Göran. Jag är fortfarande nyfiken på var den kommer ta vägen. Jag, jag...
0: Ja, och jag tycker också att det finns en utveckling. Om vi ska prata om de här rollfigurerna. Så kan jag, det är enklast att börja med Emma Stone som Whitney. Som sitter på pengarna. De har båda pengar. Men det är hon som har investerat sina föräldrars pengar i det här projektet. förstår man. Jag tycker att hon utvecklas. I början av serien så känner man att det är han som är på något sätt mest hopplös. Han, Asher, hennes man, bär på så mycket aggression som liksom bubblar över. Sen så förstår man gradvis eller jag uppfattar det som, jag vet inte om ni håller med som att jamen, hennes ilska slår honom. Alltså det, det är en fråga som ställs i serien hela tiden av typ fokusgrupper som ska ge omdömen om den här piloten att men vilket underligt par, vad ser hon i honom? Hon är, hon är för hot för honom. De passar inte ihop. Det jag tycker man förstår, det är liksom att de har den här gemensamma världsförbättrar-iven som de ser det. Men de, de är också så enormt obekväma i tillvaron. De är så arga. Det finns så mycket vrede hos de båda två.
3: Jag kan hålla med om att man blir mer intresserad av Emma Stone. Alltså för mig har det lite grann att göra med. För att jag tycker där, där finns också en obalans. Att hon är en så kolossalt mycket bättre skådespelare än Nathan Filder. Så att Nathan Fielder har sitt enormt begränsade register. Han kan göra de här pinsamma men Åtminstone vad, vad jag ser i serien så är det det han kan. Medan Emma Stone har ju faktiskt ett mycket, mycket bredare register. Så att hon. Det här, då i mina ögon, alltså ganska tunna och repetitiva materialet, kan hon ändå göra någonting intressant av på ett sätt som jag tycker att speciellt Nathan Fielder inte kan. Och även Benicefti, även om han inte är med lika ofta, också blir så att han upprepar sig oerhört
1: mycket. Fast hon, alltså han är så fortfarande så nyfiken på, alltså den figuren, doggy, eh, som Benicefti spelar. Jag tycker att jag vet inte om du kanske redan har har honom solklart för dig, men det, det har inte jag. Nej, jag... alltså
0: han blir mycket mer komplicerad också ja. med tiden. Men det jag... kanske, även
1: du känner med sig ja, men det bryr jag mig inte om. För du, eller... Ja, så
3: alltså problemet för mig är att jag tappade helt enkelt engagemanget efter ett okay. tag och, och lite grann, alltså jag, det var inte så att det var jobbigt att liksom ta sig igenom det på något sätt, för att det, det är väl gjort. det kommer hela tiden kul grejer, men efter ett tag så liksom tappade det på något sätt sin verkan, alltså det var faktiskt inte ens så att jag liksom satt och så här hör för ögonen eller så som man kan tänka sig att man gör utan ja oh, okej okay, det här liksom flyter på men det är nog faktiskt inte på väg någonstans.
1: Fast där tror jag att vi är inne på en skillnad mellan din och min personlighet för <laughs> jag tänkte faktiskt på det att men jag är mycket mer neurotisk och jag är ju också en person som har väldigt lätt att bli generad och alltså, ja. Och jag upplever dig inte riktigt lika mycket på det alltså, ja, Så kan du nog vara. Du känns ja. mycket mer så här. bara ja, lite avslappnad och fri jord och så där. medan jag verkligen inte är det. <laughs> eh,
0: och Just det, frijord Det är inte otvetydigt positiva egenskaper när du uttalar dem där. Jo, men,
1: nej, men alltså helt enkelt, Johan känns mindre vi ska inte bara, det här är ju en terapissession jag tror helt enkelt att du är mindre neurotisk än jag.
3: Så, så kan det vara. Sen ska jag ju säga att jag alltså av de här det är inte så att jag älskar eller hatar alla cringe-serier utan alltså jag är jätte, min, fa, min absoluta favorit är ju naturligtvis Larry David Sima Lund, Larry Curb jag hade alltså lite samma problem med faktiskt brittiska The Office som jag har med den här, men den klarade sig på något sätt tack vare att den hade ändå en sorts skärpa. så alltså det kortare scener. Plus att det här greppet var nytt då också.
0: Alltså gillar man sånt så... Den har varit på den tidigare. Men kolla in The Comeback med Lisa Kudrow ja, på som, HBO. som jag
3: också tycker är
0: mycket bättre skulle jag säga än den här serien. Som också handlar om produktionen av ja. ett tv-program. Så att uh, den var tidigt ute med det för typ 15 år sedan.
1: Sen är det någonting med just Whitney och Asher. Alltså en anledning till att jag tycker... Att jag verkligen känner ibland att vissa scener är så otroligt jobbiga och plågsamma. Det är för att jag också kan se mig själv i dem. För att det här just sådana här, alltså de är ju uppskruvade, förstorade versioner. Men man har, även det där att de, de vill hela tiden verka som att de har kollen. Och om det är någon <här> som nämner någonting, ni vet, någon man ska känna till. Vad tusan som helst, någon filosof, konstnär och sådär. Och man kanske inte alltid gör då liksom ligger man heller lite lågt och liksom låter samtalet flyta på utan att säga så här: Nej, men vänta, vem är det?
0: Ytterligare ett sätt som de passar ihop, eller i alla fall är lika varandra, de här två, det är att de aldrig låter någonting passera. Nej? Ingenting är någonsin okej. Okay. De, måste, de måste vara där och hacka och rätta till och hålla på och gärna passivt aggressivt och liksom be om ursäkt och le samtidigt så att det blir ännu värre. Uh, och det, sen,
1: och sen, ja. jag vill också bara nämna förutom det där att låtsas ha kollen, för det finns några sådana scener här men också det här, hur de är otroligt nervösa de är i varje situation där de liksom är tillsammans med någon som är från liksom ursprungsbefolkningen eller på något sätt någon ja, minoritet där de liksom vill så jättemycket säga ja, men bara visa liksom hur schyssta de är och att de verkligen inte är, ja, har fördomar och så vidare, och det där du kan på ett pinsamt sätt också känna igen ibland i livet? När man liksom så här lite överdriver det här liksom i sådana situationer.
3: Ja, men säg, alltså när vi pratar om så säga, skillnaden mellan oss och våra ingångar till det här så kan det inte också vara så att alltså, ni två faktiskt är ju mycket mer media-insiders än vad jag är. Alltså, jag har ju inte liksom intervjuat filmstjärnor för veckorevy. Alltså jag, jag har inte varit med liksom, i sådana situationer där man kanske liksom förväntas bete sig lite grann som de här ah, gör. Först
1: tänkte jag, men vad har det med det här? Ja, ah, du menar där att man, som vi pratade om innan vi spelade in. Ja, men just det, du? ja. Och då kan vi bara säga det att vi, mm. vi, vi kom in på det här med när man ibland Hör sina egna intervjuer Efter att alltså man spelar in kanske på bandspelare Och så hör man bara För att skriva
0: ut inte för ja, för att skriva,
1: Nej men för att skriva ut en artikel Och då när man hör dem Och det här har jag pratat med många kollegor om Så blir man, man sitter där i bandspelaren Och börjar rågenerad För att man liksom sitter och skrattar Åt den här då Skådisens eller regissören så Skämt, man är lite över Man vill bara vara så där Omtyckt.
0: Nu var det så länge sedan jag gjorde en sån intervju, men ofta i det läget så har man kanske på sin höjd om man har tur, tio minuter på sig och måste ja. skapa någon slags kontakt och då blir man, ja, då blir man genant.
1: Och lite larvig, då blir man <laughs> lite Whitney. Gubben är lite larvig. Och det här är inte
3: situationer man hamnar i när man till exempel illustrerar korsord eller gör sånt som jag gör.
0: <laughs> på bokförlag kan man vara otrevlig. Det Ja, verkligen. <laughs> Ja, du har jobbat på Epix. Ja, ja. Jo, nej, men till skillnad från dig då, Johan, så tycker jag att Nathan Fielder är väldigt rolig som Asher. Och jag håller med om att hans slagnummer, det är ju när han har sina scener, till exempel det som har gett serien sitt namn, The Curse-förbannelsen. Det händer ju när han ska köpa, bara för att visa sig snäll framför kameran så ska han köpa en vattenflaska som en ung flyktingtjej, eller barn till en flykting. ...säljer på en parkeringsplats. Men då har han naturligtvis bara en dollars hundradollarsedel som han sen tar tillbaka. <laughs> just. I got a hundred dollars! Hey,
2: hey! Honey. So we were just shooting a,
0: a little tv show over there. And we were just getting a shot. You're a little movie star. Um, But that hundred dollar bill was all I had. So how about you give it back to me and I'll go get change and I'll buy that whole six pack from you for... 20. You're not you giving say? back
1: to you. You gave her the money. It's a done deal.
0: Oh,
1: come on. That's not fair. I'm gonna buy the whole It's six
0: fair. pack
2: We do. No I'm gonna buy the whole six pack There's
0: a sign. Is that your dad? Can you tell them I'm gonna buy a Nej, jag fick ju inte. Och sen så han väger och då för den här lilla flickan förbannar honom.
3: You can't do that. Or I'll curse you.
0: Yo, what? I curse you.
2: <laughs> Okej.
0: Okay. Okay. Go jag change, okay? So I'll be right back. Just stay here. I'm getting change. Och det får sin betydelse sen i resten av serien. Och så
3: det här håller jag med om är roligt. Och jag så att säga, efter att jag har sett avsnitt. Ett så var jag liksom helt med på banan men sen så tycker jag att det går så att säga längre och längre mellan de här liksom riktigt lyckade scenerna och det blir mer och mer en känsla av just att det trampar vatten för mig i alla fall.
0: Det är ju för inte ett ovanligt fenomen med tv-serier att det är för många avsnitt att de saggar i mitten och tar sig på slutet. Nu har inte vi sett det än så att det kan vi inte...
3: Nej utan det för. kan ju mycket väl vara så att jag, jag såg ju igår då eh, avsnitt fyra och fem där jag verkligen tycker
0: att här kommer det en svacka. Det finns saker som jag har emot den också. Jag tycker att allting som har med de här passiva husen är roligt mm. ja bara, bara namnet är roligt och de har dessutom en grej som jag, vad jag begriper inte då är en del nödvändigtvis miljövänliga hus men de har som en slags design detail så har de speglande fasad en slags bucklig spegel som då antar jag ska vara någon slags solfångare eller någonting men det innebär att de hela tiden reflekteras som en skattspegel, fast i det här fallet ett skräckspegel de ser helt groteska ut när de speglar sig i de här husen så att det finns någonting kul med det. Däremot det jag då inte känner funkar. Det finns scener med hennes föräldrar. Och pappan som då lustigt nog spelas så Corbin Burnson. Om ni kommer ihåg honom. Han var så här flashy <laughs> advokat i la -lå. Ja
1: och som heter på
0: svenska. Lagens änglar ja. ja, lagens änglar Han var fullständigt oigenkännlig. Jag hade inte fattat att det var han
1: Inte jag heller, jag såg det efterhand att det var han Jag, jag tänkte inte på
0: det Och då känner man igen honom, men det vill till att man vet det I alla fall, det finns någon del Av intrigen om att jag vet inte, att han på något sätt pratar med sin svärson Asher om att båda har micropenis, alltså de, det är väldigt mycket snoppprat som jag känner vad leder det här till egentligen det känns så här lite, ja, pubertalt ibland, lite grann som det var på HBO för tidiga sopran och så även The Wire när man märkte att, oj veckans bröst. Att de, mm. de hade mm. det här att de fick visa naket så att de måste man visa naket och ibland fanns något väldigt pliktskyldigt över det. Så att ibland så är det så här att det blir lite vuxet inom citationstecken.
1: Om du gillade brösten i Soprano så kommer <laughs> du att älska minipenisarna i The Curse.
0: Lite så. Ja. Nu har det inte varit i de här senaste avsnitten som du då tycker går på tomgång så till min glädje kan jag säga att det är ingen mikropenisinslag. <laughs>
1: <laughs> Men sen finns ju återkommande sådana här, alltså jag tycker väldigt mycket om, det finns scener med en kvinnlig konstnär som heter Kara som, <laughs> som Whitney vill liksom se sig som kompis med uh. och alla scener när de tillsammans så man ser liksom bara i Karas blick att hon känner kanske inte riktigt samma sak och hon har ett sån här konstprojekt som är såhär superflummigt man går in i ett tält och sen jag kanske inte ska säga vad som händer i det där tältet
0: för det är rätt Bizarrt. Gillar du inte konceptkonst, <laughs> Ja
1: men det är rätt kul. För där är både Whitney och Asher är där. De är så supernervösa att de liksom inte riktigt fattar själva grejen. Konstinstallationen. Ja, Vi eller har alla varit där. Det tycker jag är så kul. Och så samtidigt är det någon sån här jätteallvarlig som är någon assistent i konstnären. Som säger när de kommer ut och... Vi ber dig att inte prata om din upplevelse i strukturen. Alltså strukturen är det här. Ett litet tält. Ja. Och när Whitney vill höra. Eller om det, det är någon av dem som vill höra var den andra. Liksom, ja, vill prata om det, Nej jag vill liksom inte prata om det för det har ju en assistent så. alltså sådana där grejer tycker jag är kul helt enkelt alltså det går absolut att lyfta
3: fram alltså på fem times avsnitt ett antal väldigt roliga och, och träffande scener och alltså mitt problem är så att säga allt det andra som liksom ligger mellan men alltså, jag ska också säga att jag tror att de här grejerna som är riktigt kul och lyckade, min gissning är att de har väldigt koll liksom, på de här alternativa och konstnärliga miljöerna. Att det kanske är grejer som de hämtar mer eller mindre rakt av från verkligheten att så utställningar de varit. Och det skulle inte alls förvåna mig om det. Så.
1: Det påminner mig lite om den gamla underbara Miranda July-filmen Me and You and Everyone We
0: Know. Ja, jag kommer du ihåg den supervetensiösa ja. kultur filmen ja. <laughs> där. Ja. men skulle jag då säga också en mycket, mycket roligare film. Och den kändes också självupplevd. Alltså, ja. ja, ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja. Okej, okay, ska vi sammanfatta läget Jag och CG är med på noterna, det är inte du Nej, alltså jag har nog sett klart Tror jag
3: faktiskt, även om det så småningom släpps
0: Oj, jag kommer att kasta mig över de nya Däremot skulle jag säga att jag kan Som sagt förstå om det här inte är allas kopte Men jag tycker att man ska se, åtminstone piloten Jag menar, om man överger den sen Så vet man rätt mycket alltså, det, Sen så är det variationer på ett tema, det kan jag hålla med om men om man inte gillar piloten så gillar man ju definitivt inte serien så att då Nej. kan man överge den snabbt. Absolut
1: och då kan man kontakta Johan och över ja. och till Johan och kanske ni kan titta på en John Ford film eller
0: Ja, menar, gärna. Vilken bra idé ja. Fart ja. Apache. Ja. Ser
1: Se som inbjudna om ni alltså hoppar av att titta på The Curse
0: Och nu är det dags för sista rundan Och så sista rundan, som alla kanske vet vid det här laget, tre ytterligare tips. Den här gången så är det två filmer och en streaming -serie, CG. Jag
1: ska prata om The Old Oak, precis som eh, Poor Things har premiär den här veckan, bio -premiär. Och det är Ken Loach och hans parhäst på manus, Paul Laverty, som har... Totat ihop den och nu spelas 2016 i en gruvstad i nordöstra England. Kolgruvan är nedlagd i arbetslöshet och misär och dit anländer syriska flyktingar och då förstår vi ju alla att det blir konflikt många ordspår är upprörda över de här främlingarna och att de får hjälp med vissa saker och särskilt gänget med gamla gruvarbetare som är stammisar på den pub som har gett filmen sin titel alltså,
0: en skön samling vi, vi, både jag och Johan har också sett filmen och, och just det här liksom ljugarbänken på puben alltså ja. vilka typer
2: okay, bye bye vadå okay, a fucking jag trodde att han kunde komma The pub och all alkohol Oh, man, they get up all sorts when nobody's looking. I learned that when I used to work out there.
1: She marched in here as if she owns the place. What next? Skön samling, men ibland en oskön samling också. En,
0: ja, alltså de, de är sköna karaktärer. Ja. De har de här ansiktena, men de är också typ resister.
3: Men alltså just den här känslan av äkthet är ju Ken Loach verkligen stora styrka. Alltså oavsett vad man tycker om hans filmer i övrigt. För mig kan de vara lite upp och ner. Men alltså det är ju alltid helt suveränt att se hur han hittar de här typerna.
1: Och den här puben då, den drivs av TJ som... Till skillnad från de här upprörda stammisarna så engagerar han sig i flyktingarnas situation och han spelar som en snubbe som heter Dave Turner och det här är liksom lite, han är alltså en detta brandman som debuterade med en pytterroll i Jag Daniel Blake ah. och sen fick han en liten roll även i Sorry We Missed You men här får han alltså den ena huvudrollen och
0: han är ju rakt igenom trovärdig. Ja, men han utstrålar någonting. Alltså, det är inte så enkelt så att han bara är god utan man förstår att han är en komplicerad person. Ja. Men han är verkligen... Han har en känsla att ja, men han kämpar på. Han gör sitt bästa. Och på det sättet är han ju en ganska typisk Ken Loach-gestalt. <laughs> ja. Men han gör det så bra, så trovärdigt. Och filmens andra
1: huvudfigur heter Jara och hon, är, hon blir en slags ledarfigur i den här flyktinggruppen. Och hon spelas av en tjej som heter Ebla Mari. Hon är själv inte flykting, men hon, hon är drusisk dramalärare i en liten stad vid Golanhöjderna som sedan jättelänge, så länge hon har levt ockuperas av Israel. Men däremot, alla som är i hennes, alltså Jaras familjemedlemmar i filmen, de är alla syriska flyktingar som bor i England. Så de verkligen, och amatörer såklart. Vi har ju redan varit inne på det. här han är på många sätt en typisk Ken Kennelords film på gott och ont. Alltså, mm. På gott, bland annat det här med miljöer och hur folk spelar så fantastiskt äkta och allting. Och den berör och den känns i hjärtat. Men den har ju också tendenser, tycker jag, till den där lite så här plakatbetonade retoriken som dyker upp hos Lodge ibland. Jo, för att alltså, Ken Kennelords
3: har ju alltid ett budskap med sina filmer och, och han kan lyckas mer eller mindre bra med att gestaltad i, och det här skulle jag säga är ett fall där det inte har funkat så bra, utan det, det blir just en lite predikande ibland.
1: Ja, och det blir när lustiga när det är så här just grupp som de här på pubben när de sitter och pratar, då är det också så här lite att de ibland nästan väntar på, Om ja, nu pratar han och då är alla tysta och sen kommer hon och säger, alltså det är lite så här: vänta på sin, det, det, det känns ja, de är ju
0: amatörer, så att det jag kanske vet... har med det att göra men, mm. ja. Ja.
1: Men, men,
0: jag inser att jag retar mig mindre på det här plakatiga. Det så
1: långt som retar. För jag, jag, jag gillar ju verkligen Ken Low's. Men jag kan tycka att det är lite syn ibland att det blir lite osubtilt
0: helt enkelt. Alltså för mig, Jag tyckte så mycket om både Sorry: We missed you och jag Daniel Blake. Och även om den här riktigt lever upp till det. Men jag tycker ändå att den är nästan där uppe och nosar.
1: Av dem, jag vet att du tyckte, jag tyckte också om Daniel Blake, och så här, men jag tyckte framförallt väldigt mycket om Sorry We Missed You. Mm.
3: Ja, precis samma sak för mig som jag räknar till hans allra bästa filmer. Och, och så, så tycker jag inte riktigt det var med Daniel Blake. Och den här tycker jag är ytterligare så att säga inte riktigt lika lyckad. Alltså,
1: jag tänkte på, för Sorry We Missed You, om jag minns rätt, visst vågade han liksom, den var ganska mörk, jakt ja, ja, ja. igenom. Men här gör han ju liksom, han vill ge oss lite hopp. Känns det som. Och det är där jag tycker, alltså det finns några, i sista akten, finns det några så här, så här lite fina, känsliga scener alltså där man ska känna på något sätt lite hopp. Det är de jag tycker är problemet. Alltså det, Sorry We Missed, you, då var det verkligen bara,
0: det gjorde ont. Rakt igen. Ja, det kan jag skriva under på. Ja.
1: Men alltså med det sagt så tycker jag ändå liksom att den, den filmen har ju ändå ett, ett liksom ett patos som för mig, Det skär igenom jo, jo. de här invändningarna jag mm. har Så att jag blir ändå engagerad ja, det är ju en sevärd film absolut. Ja det tycker jag. Ja. jag tycker absolut att den är sevärd Men det är det där Nu snackas det ju om att det är hans sista film Han är ju ingen ungdom Nej men då kanske jag hade känt att, ah, jag skulle vilja att Sorry we missed you På något sätt hade varit för mig en liksom bättre sista film Även om jag tycker om den här också nu är jag lite spänd på betyget, för jag tror att jag, jag anar. Jag att du är så spänd, för jag tror att du anar. Ska du till och med få gissa eller ska jag säga det? Säg det.
0: En trea. Det var nog ungefär det jag gissade. Jag skulle ha gett en fyra. Men det är du som sätter betyget mm. eftersom det här är sista rundan. Så att det blir en trea till The Old Oak. Som du har biopremiär den här veckan. Och jag ska prata om en streamingserie, En brittisk thrillerhistoria. På HBO Max. Och den här har legat ute ett bra tag. Över ett år. Men jag tror att det är fler än jag som har missat den. Och dessutom så kommer det snart säsong två. Du har ju inte missat den. För du har jag. sett
1: den nu hoppas jag. Ja, nu men jag, missade, jag
0: menar att jag missade den, den
1: kom. Jag förstår, jag förstår det. Förlåt jag transar.
0: Mr. Ordmärkare. Ja, nej men jag, jag, tar, jag tar tillbaka. Eh, den heter The Tourist. I alla fall den här serien. Den börjar mycket dramatiskt och klassiskt får man lov att säga med en jättejobbig biljakt i ett ökenlandskap i Australien. Det är en liten personbil som jagas av en stor tung långtradare och vi begriper inte varför. Så att det känns lite grann som ja, både Mad Max, man känner igen landskapet men även duellen, den här mm. tidiga Spielberg-historien är väl lite grann inspirationskälla här. Och så, pangbom ur ett bilvrak kryper en man med total minnesförlust. Mm. Man förstår att det finns en anledning till att han var jagad. Han visste det då. Han vet det inte nu. Och han är naturligtvis fortfarande i fara. Så det här känns som en slags nästan Hitchcock-intrig- som Hitchcock skulle ha gjort om han hade kommit på den. Samtidigt så får vi reda på att en annan ung man- är levande begravd i en oljetunna på ett annat ställe i öknen. Han är beväpnad bara med en mobiltelefon- vars batteri tynar snabbt och det här är då upplägget och det utvecklas åt alla håll på ett galet sätt i fler, massvis jag ska inte säga massvis i åtta avsnitt.
2: Are, are
1: you, sure
2: you know you really Sir, can you
0: Så stämningen här skulle jag säga, det är rätt mycket Bröderna Cohen. Det är spännande och våldsamt, men det finns en humor, en absurditet som är lika viktig. Men den har absolut, tror jag, inga djupare ambitioner än att roa. Därför att hos Bröderna Kön finns det ju alltid det här liksom resonemanget om skuld och sådär. För det mesta i alla fall. Både i filmen Fargo och tv-serien som då gjorde av Noah Hawley, men ändå... Men den här The Tourist, den har sin egen ton. Alltså den är så våldsam, men det finns liksom en värme. Man är så van vid en kyla i den här typen av historier. Men till skillnad från de andra så här trillerserier, så att när någon dör, och det är rätt många som dör, då, då har våldet följder. Alltså när människor försvinner så har de anhöriga. De blir saknade. Och det är så knäppt att man ska bli förvånad över att det skiljas på det här sättet. Men det blir man idag. Därför att det inte så... Vi har vant oss vid att thrillers funkar på ett annat sätt numera. Sen ska jag säga att huvudrollen då, den här namnlösa med minnesfull att spela här Jamie Dornan. Känner ni igen det namnet? Lite vagt, men jag har får inget riktigt ansikte på honom. Han var ju senast pappan i Belfast, den här Kenneth Branagh-filmen. Ja, ah, det är han, ja, 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 Det är han. Och han var mördaren i The Fall, alltså tv-serien mm. med Gillian Anderson och <laughs> han spelade också miljardär. Jag höll på att säga fyra nyanser och brunt, men det är 40 Shades of Grey. Ja, ah, den där liksom erotiska... Precis. Ah, okay.
1: Alltså, är han, vadå, är han liksom snubben där som hon ja. blir... Ja...
0: Det... Så att det är väl en stämpel han har kämpat en del för att <laughs> bli av med.
1: Men du heter den inte, förlåt nu, heter den inte 50 Shades of Grey?
0: Okay? Jo, det gör den. 50 uh -huh. Shades och... <laughs> ja. Jag var fortfarande... Jag var inne på fyror. Jag var inne på fyror när jag var Vad bra att du rättade mig. Så slipper lyssnarna göra det. I den här rollen då så är han ovanligt sympatisk därför att naturligtvis i The Fall så var han mördare och i Fifty Shades of Grey så var han om jag minns rätt sadist. Alltså jag har bara läst om den jag har inte sett
1: den. Ja jag har sett den men, men uh, jag kommer
0: liksom inte ihåg jo
1: men de, det är väl så ja. och hon, alltså, hon är, massor...
0: är det... Ja, det, det är ett kärleksförhållande ja. där han håller i piskan tror jag. Mm. Ja. Men
3: han är ju rätt schysst som Kenneth Branaghs papp Alltså kanske lite mer så att säga lite väl intresserad av sitt jobb i förhållande till hur intresserade han är av familjen men i grund och botten en rätt schysst snubbe som jag minns det.
0: Han har rört sig åt hjältehållet i sin karriär. Det jobbet gör han bra i The Tourist. Även om han är komplicerad därför att han började då som ett helt tomt blad. Ska inte avslöja någonting. Men det visar sig att han kanske inte var en sån jättebra person. Men det här med att skildra minnesförlust på film. Alltså det är lite lustigt. Det finns en massa mänskliga ögonblick här som jag inte riktigt känner igen. Bland annat det här att han har ju då inget hem. och han, Det är väldigt mycket att han äter på olika diners och liksom hak och sånt där. Och han får meny och det finns ett ögonblick när han... Nej men han vet ju inte vad han ska beställa. Jag vet ju inte vad jag tycker om. <laughs>
1: <laughs> nu kommer jag på en sån här minnesförlust-filmserie, bornserien. Alltså... Ja, den är ju en
0: klassiker, det? Ja, The Born Identity. Identity heter första, ja. Med det. fortsättningar. Ja. Ja,
1: men den är ju verkligen så att han ska ta reda på, inte bara vad han gillar att äta utan lite annat.
0: <laughs> I alla fall The Tourist på HBO Max, skamligt underhållande tycker jag i alla fall jag. Det kommer dessutom om man är liket med gillaren så kan man glädja sig åt en ny säsong som har premiär den 16 februari redan
1: ja oh, nu blir jag stressad för jag blir verkligen sugen på seren varför måste ja, men,
0: jag... men se den se den sege kan, kan slippa lite bara. sport
1: bara men jag vill att alla serier ska gå i en säsong se den se den sege
0: <laughs> ah, ja Johan var du för tips
3: jag har också en aktuell biofilm den är inte lika färsk som The Old Oak den har gått på bio några veckor redan och det är en fransk film men med en engelsk titel som heter The Animal Kingdom och den har klara beröringspunkter med Poor Things. Det här är också en film där människor förvandlas. Alltså här handlar det om att människor förvandlas till djur. Alltså man, rent bokstavligt? Rent bokstavligt, alltså man, man får ingen riktig förklaring till då det sker gradvis. Och det kan vara precis vilka, Det var helt slumpmässigt vilket djur man
1: förvandlas till.
3: Det här låter som en <laughs> jobbig situation. Ja,
1: <laughs> tänk om jag... Nej jag alltså tänkte om jag skulle förvandlas till tax. <laughs> ja men det skulle du på sätt och vis. <laughs> är inte illa. Jag vill inte höra någonting nu om att jag är inte så lång för det är... men ändå. <laughs> Ingen antyder älskar... det. Jag älskar ju taxar. Ja. Ja. Men okej fortsätt
3: ja. förlåt. Du... Ja, men vilken sorts skulle du vara en sån här lite ilsken tax eller kanske en lite mer godmodig? Det var en trevlig tax. tax Kort Kortårig.
0: alltså inte strävhåriga.
1: Nej, det är min nya. Förut gillade jag ju men min senaste galen är Galen i kortåriga. Jag gillar också kortåriga. Men, men nu har vi liksom kommit ifrån ja. din film bara va? Ja. Men alltså
3: det är på sätt och vis passande att ta lite utvikningar här för att det roliga med den här filmen är just Det är bra att, att du ser positivt. Alltså det, det är en... Inga liksom enskilda beståndsdelar är speciellt originella men det, det är en originell genreblandning. Att jag skulle säga att den är ungefär lika stora delar, ja monsterfilm har vi redan sagt, det är ganska mycket tonårssåpa också att en av de här personerna som håller på att förvandlas till djur är en tonårskille som har börjat i en ny skola, han är så att säga lite obekväm där redan från början och det blir inte bättre av att han förvandlas till någonting som verkar dra åt varje hållet Men det är det någon slags pubertets? Ja, alltså det är absolut, det är så att säga ett, en tråd i filmen en annan, väldigt tydlig att det är en sorts, det handlar överförd mening om främlingsfientlighet att den här familjen, alltså det är, mamman har är inte, finns inte längre i familjen för hon har förvandlats till djur liksom så rejält att hon eh, jag kan inte liksom bo bland människor längre <laughs> Och av olika anledningar så hamnade den här familjen En pappa och hans son på franska landsbygden I en liten håla Och där gillar de ju inte de här främlingarna Alltså de här människorna som håller på att förvandlas till djur
2: Det är en mutation Det är en fenomen récent Komplex Och jag vill säga att vi inte allt Det är din
0: män Det är din män Du
1: vet har börjat
3: men då kommer vi till den tredje delen i filmen som faktiskt nästan är den bästa och det är just skildringen av förhållandet mellan pappan och sonen som är jättefint gjort. Det blir en sorts familjedrama och det är en otroligt bra åtminstone för mig lite grann känd fransk skåd, som heter Romain Duris som ja. spelar pappan. Den så har så, massvis ja.
1: Oerhört mycket.
3: Ja och väldigt väldigt solid skåd. Så han har fått en roll som passar honom
0: helt perfekt. Där. Alltså han är väl mest känd. Det här är mitt hjärtas förlorade slag tror jag många känner igenom ja, från. bland
1: annat då
0: Gaggio Dillo eller vad den hette
1: som romska filmen. Uh, och ja men alltså, Han har varit med så himla mycket. Jag, jag minns faktiskt att jag precis i början när han kom fram, jag vet inte om det var någon film han gjort, som heter, alltså Det var någonting jag hade
0: svårt för honom. Jag fick liksom... Kan det vara den spanska lägenheten hette den så? Ja, den, det var, den? Jo, men det kan ha varit. För den. jag hade också svårt för den.
1: Men sen har jag mer och mer tyckt att han, han, ja, han är väldigt bra.
3: Och ja, det är väl ungefär vad jag har att säga om den. Jag kan ju tillägga då, eftersom det är en monsterfilm, att det är fina specialeffekter. Det, det här är inte en film som supermycket går in för liksom, monsterskildring och specialeffekter. Men där den gör det, så gör den det bra. Men som sagt, det är verkligen den här pappasångrejen som gör filmen sevärd. Och för mig så värd att den får en fyra.
0: Så fyra till Animal Kingdom, fransk film med titel ja. inte helt ovanligt, sånt förekommer. Då var vi färdiga att säga tack och hej för den här gången. Men jag tror att det var ett tag sedan som jag påminnde om vår Facebook-sida. Ifall inte alla har besökt den, det tycker jag att man ska. Den är himla kul och trevlig. Och där kommer inom kort, inte minst seger fantastiska lista med titlar på allt vi har nämnt och hur man får tag på det. <laughs> alltså, varje gång jag nämnde här, jag får nästan dåligt samvete därför att du, du bara suckar, alltså om du skulle se ett segers trötta blick. Nej, men jag hade, jag, jag på något sätt förtränga
1: den och sen så påminner du mig ofta i slutet av ett avsnitt mm. att, ja. Ja,
3: och när vi pratar om vår Facebook-sida och Seger så måste vi naturligtvis också nämna den fantastiska bilden på Seger som Gustav Vasa i något som byggdespel i Strängnäs för några år sedan. Och den ligger ju där av den anledningen att vi har ett rykande färskt Patreon-avsnitt. Vi pratar om Stockholm Bloodbath där, jag som Dagens Nyheter, Fredrik Salin säger, where the fuck is Gustav Vasa? Här vid köksbordet. Ja, men, men på Facebook-sidan kan vi se dig, där, det är väl där pjäsen spelades någonstans utanför Strängnäs domkyrka, så verkligen ja. platsen där Gustav Vasa ja, blev
0: utsedd till kung.
1: Men har inte vi någon gång lagt ut den där på vår Facebook?
0: Jo, då, vi, vi har gjort det förut, men... men vi, vi kan har... inte lägga ut den för åtta seger. Ja. Det här kan inte vara sista gången. Precis som du sa då, Johan, det är naturligtvis vårt Patreon-inslag, så att det är bara att klicka vidare dit och lyssna. Och de som är snälla och vill stödja vår podd med 35 kronor plus om sin det blir 45 totalt. Får vår eviga tacksamhet. Och dessutom då extra inslag, Inte bara den här recensionen av Stockholm Bloodbath Utan det kommer nya lite då och då Vi, vi kan ju också vara lite tacksamma mot Även ni andra som inte Är Patreon Man gör som man vill
1: Ja ja, och jag menar vi är ju tacksamma att de lyssnar på programmet För 17 det måste gubbar vi ändå svara. Det är ju jättekul Även om man då inte är Patreon Abonnent eller vad det heter
0: Vi är så glada över alla som lyssnar Det är ju därför vi fortsätter Ja, Kort sagt Niklas Rumsten redigerade. Niklas som vi pratade med i början av programmet. Men nu är det dags att faktiskt berätta hej då! Hej då, hej då!
2: Sad face makes me discover angry feelings.